0: Terminator Obwohl Terminator die ersten zwei Teile sind tatsächlich fantastische Filme an dieser Stelle, also das muss man auch mal dazu sagen zu einer neuen Ausgabe von Brilliant ein Dr. Who-Podcast. Ich bin Tabea und ich trinke Gin und Tee gleichzeitig. Ich weiß nicht, was das über das Wetter aussagt. Stella,
1: wie geht es dir, was trinkst du und was für ein Wetter ist es bei dir? Ich hoffe, du trinkst den Gin und den Tee nicht innerhalb eines Gefäßes. Nein. Weil das wäre einfach nur grundlegend eklig. Ich trinke Wasser, das leider schon ein bisschen abgestanden ist und es regnet. Cool. Nee, ich hab ja Niveau, ich trinke das natürlich auseinandergenommen,
0: also Gin und Tee, gell? Warum dachte
1: ich jetzt so, dass du dann auch noch eine Tasse Wasser daneben hast, nur einen Teebeutel, aber an dem Teebeutel ziehst und dann so Wasser hinterher trinkst? Das wäre mal richtig cool, oder? Aber das schmeckt, glaube ich, nach nichts. Aber
0: vielleicht nimmt man den Tee, weißt du, so wie so ein Zahnstocher, einfach so wie Kautabak hinten in die Gaumenleiste, den Teebeutel. Und lässt und dann, dann immer Wasser drüber Genau, hin. lässt dann das heiße Wasser drüber laufen. Das wäre mal. Also, da musst du natürlich den richtigen Teebeutel für haben, gell? Aber den muss man mal erfinden. Vielleicht gibt es das auch schon irgendwo naja. in irgendeiner verrückten Welt.
1: Aber die Geschmacksknospen sitzen ja auf der Zunge. Das heißt, du kriegst davon nichts mit, außer, dass du dir den Rachen verbrühst und es hinten ein bisschen pappt. Das ist richtig, aber
0: vielleicht muss man das dann auch so machen, dass das mit so semi warmem Wasser geht und dass man das dann erstmal wie so Weintasting weißt du, dass man das dann zurück in die Gaumenhöhle spülen muss. Ist alles furchtbar kompliziert, dann kann man sich auch einfach einen Teebeutel aufgießen, ne?
1: Ja, aber was halt vor allem dann Banane aussieht, ist halt, dass dann dieses Band so vorne aus deinem Mund rausguckt <lacht> und alle denken, du hättest dir irgendwie einen Tampon in den Mund gesteckt. Ja! Die brennen übrigens
0: großartig. Das weiß ich von meinem besten Freund. Liebe Grüße an der Stelle, falls er das jeweils hört.
1: Sehr gut. Okay. Herrlich. Also. Ja,
0: zurück zum Thema. Wir haben heute. Es ist ja ein bisschen besonders jetzt schon. Wir, haben, wir beschäftigen uns ja heute mit der 13. Folge der ersten Serie: The Parting of the Ways. Die ja das Staffelfinale ist. Und gleichzeitig zweite Folge einer Doppelfolge. Eckelstons letzte. Folge. Ja, und wie gesagt, Staffelfinale, großes Ding. Ich habe mir tatsächlich vergessen, aufzu aufzuschreiben, von wem es geschrieben wurde und wer es directed hat, aber geschrieben wurde es natürlich von Russell T. Davies. Das lassen sich die Showrunner: ShowrunnerInnen ja nicht nehmen. Warum sage ich ShowrunnerInnen? Das waren ja nur äh, Männer bis jetzt. Und Director müsste ihr wieder selber gucken. Ich habe es mal wieder vergessen. Das
1: ist der Joey Ahörn. Ah,
0: okay, dann hat das der Joey Ahörn wieder gemacht. Jo, Kinder, aber... Es hat sich ein bisschen was angesammelt, es liegt wieder viel rum. Mein Schreibtisch sieht danach aus, deiner auch sehe ich. Es ist an der Zeit, unsere Tades aufzuräumen. An dieser Stelle kann ich sagen, ich habe viele Brieftauben mit äh, Wettbewerbsbeiträgen bekommen jetzt tatsächlich noch. Das war sehr schön, wir haben uns da sehr drüber gefreut an dieser Stelle. Wir sagen jetzt nicht jeden einzelnen. Genau. Und Stella hat noch was per Instagram gekommen. Mach das mal. Die Infos zur nächsten Folge sage ich dann gleich im Anschluss daran.
1: Ja, genau. Ich wollte mich einfach nur bedanken, dass ihr ähm, Rege auch Instagram als Nachrichtenkanal nutzt und auch an sich auf diversen Kram, den wir da so posten, reagiert. Und in letzter Zeit haben sich gemeldet, tatsächlich in äh, erwarteter Regelmäßigkeit oder gewohnter Regelmäßigkeit meldet sich Tim bei uns. Und dann haben sich noch bei uns gemeldet, Birte und Shirley, auch da haben wir uns sehr gefreut, vor allem, weil da zum Teil auch eben ein bisschen kritische Nachfragen kamen. Und das ist ja für uns auch immer gut, Rückmeldungen zu kriegen, dass wir manches vielleicht differenzierter sagen oder noch mal ein bisschen klarer stellen. Und spannend, Spannendes zu sehen, wie andere Menschen eben manche Dinge anders sehen als wir. Man lernt nie aus. Ganz genau. So schaut es aus.
0: Ja, ich habe noch. Oder wir haben noch eine Info zur nächsten Woche. Nächste Woche ist ja, wie allen, die diesen Podcast regelmäßig konsumieren, äh, bekannt sein sollte, ist eine Special-Folge. Wir machen in der nächsten Folge die ja, Zusammenfassung der ersten Staffel. Also wir gehen nochmal drüber, lassen nochmal Revue passieren, und so weiter. Und dann wird natürlich auch das Gewinnspiel gemacht, also wir lesen die Geschichte vor, dann gibt es noch ein Special am Schluss und ja, wir würden ganz gerne einfach wissen, also wir haben natürlich schon so einen groben Plan im Kopf, aber gibt es noch spezielle Wünsche, Vorschläge von euch? Meldet euch da gerne via allen Kanälen, also
1: Instagram, Nein, meldet euch bitte auf einem der
0: vielen Kanälen, auf allen. Nein, aber ich sage, ihr könnt euch per Mail, per Instagram melden. Das funktioniert alles. Es gibt natürlich keine Garantie, dass wir das dann reinnehmen, aber wir werden es auf jeden Fall, äh, ja, in uns inspirieren unserer, lassen. Genau, Vielleicht wir ist es auch schon was, was
1: wir uns überlegt haben.
0: Genau, das kann natürlich auch passieren. Ja, so ist es im Prinzip, gell? Muss ich mal ganz kurz gucken hier. Ja, dann kommen wir doch zur Folge, oder nicht? Ja. Ja, dann wunderbar.
1: fangen wir doch einfach äh, genau da jetzt an.
0: Herrlich. The Parting of the Ways. Ich mache mal kurz die Zusammenfassung. Also, wir steigen ein aus der letzten Folge. Rose ist bei den Daleks. Der Doktor und Jack äh, befreien sie aber, indem sie die TARDIS mit einem Schutzschild in dieses dalek oder in das haupt dalek reinfliegen. In dem Zuge erfahren wir, dass die Daleks sich durch Menschen erneuert haben und es gibt einen Emperor, der sich für einen Gott hält. Also die Daleks, äh, denkt der Doktor, sind scheinbar verrückt geworden. Die Daleks wollen auf jeden Fall die Erde zerstören. Der Doktor äh, ja, wird durch dieses Schutzschild mit Rose und Jack, hat aber die Möglichkeit, zu Satellite 5 zurückzukehren, äh, wo Jack eine Armee aus denen die Wollen gründet. Und die Daleks abhalten soll. Der Doktor soll eigentlich mit Rose zusammen eben einen Plan entwickeln, dass sie die Erde und äh, ja, die Menschheit eben retten. Der Doktor schickt Rose allerdings zurück, also gegen ihren Willen zurück mit der Tades, ja Und wird eben weiterhin mit dieser moralischen Entscheidung konfrontiert, die Menschheit retten oder die Daleks zerstören. Rose sucht in London Wege, zurückzukommen zu ihm. Mickey und Jackie helfen ihm dabei. Sie stemmen gemeinsam das Herz der Tades auf. Und Rose guckt in dieses Herz, absorbiert den Time Vortex, kehrt zurück zum Doktor. Jack ist inzwischen gestorben. Und ja, dann kommt raus, dass Rose tatsächlich mit dieser Kraft aus dem Time Vortex Bad Wolf kreiert hat, der Doktor ist ja erst überzeugt, dass die Daleks das kreiert haben, aber dieser verrückte Dalek Emperor, der versichert ihm also, dass es nicht getan hat und dann kommt eben raus, dass Rose das kreiert hat, um sich selbst einen Hinweis zu geben, wie sie zurückkommen kann und dadurch, dass sie eben durch diesen, äh, in diesen Time Vortex geguckt hat, zerstört sie die Daleks und holt Jack von den Toten zurück Sie hat ihn aus Versehen unsterblich gemacht, das wissen wir eigentlich noch nicht, aber das sage ich jetzt an dieser Stelle einfach mal. Daraufhin, also sie ist sehr instabil, weil sie die ganze Energie nicht verträgt, daraufhin absorbiert der Doktor den Time Vortex aus ihr raus und sie, die zwei gehen zurück in die TARDIS, sie lassen Jack zurück und erstmal scheint alles wunderbar, aber durch diese Energie, die der Doktor aus Rose, Rose raus absorbiert hat, ja, äh, stirbt er, beziehungsweise setzt die Regeneration ein und wir enden mit David Tennant in der TARDIS.
1: Ich würde noch ergänzen, dass das Dilemma, was du angesprochen hast, letztendlich ist, dass der Doktor feststellt, die einzige Art und Weise, die Daleks endgültig aufzuhalten ist, durch eine sogenannte Delta Wave, die aber in Konsequenz, wenn man die quasi freisetzt, alles Leben auslöscht was eben auch die gesamte Menschheit mit hinwegraffen würde. Und ähm, dass das eben, also er entweder die Wahl hat, alle umzubringen, also Daleks und Menschheit, oder eben die Menschheit von den Daleks auslöschen oder verdalecken zu lassen, wie auch immer. Und dass das letztendlich das Dilemma ist, vor dem er steht, bevor eben Bad Wolf kommt und es dann
0: auflöst. Das ist genau die Kleinigkeit, die ich vergessen hatte, genau. Ja, Jawohl. hast du Hintergrundinfos für uns zum letzten Mal in dieser Staffel, die Königin der Hintergrundinfos, meine Damen und Herren und alle, die sich so dazwischen befinden?
1: Oh, ich fände es so großartig, wenn wir jetzt wirklich anfangen in der zweiten, unserer zweiten Staffel äh, so Musik für unsere eigenen Kategorien zu finden, immer also so kleine Jingles. Ach so, ja, den Plan, ja cool, dass wir das hier jetzt besprechen, <lacht> <lacht> fällt mir gerade so auf. Du sagst, die Queen der Hintergrund, das,
0: das, das schreibt können, doch da nach, so wir, da wir, Jetzt hast du es gesagt, jetzt ist es irgendwie im Kopf, jetzt müssen wir darüber nachdenken. Ich bin bereit, darüber nachzudenken. Ich trinke jetzt noch was, du erzähl mal.
1: Also, die, ähm, das eins der Themen, die ja offensichtlich irgendwie auf dem Tisch liegt, ist halt eben der Abgang von Eccleston nach einer Staffel. Das wird auch irgendwie nie so richtig besprochen. Ich hatte, als ich bei der ähm, Timelash war vor ein paar Jahren so ein bisschen auch das Gefühl, dass das so ein Thema ist, dass man partout irgendwie umgeht und es trotzdem irgendwie im Raum hängt. Und es gab eben furchtbar viele Gerüchte und Falschmeldungen und überhaupt um dieses Thema. Und letztendlich wird wohl, hat Eckelston dann irgendwann klargestellt, er hat Dr. Hu verlassen, weil er laut eigener Aussage mit bestimmten, mit älteren Mitgliedern der Crew nicht wirklich klarkam. Das war so das offiziellste Statement, was es von ihm gab. Und es gab eben auch ganz viel Falschmeldungen und alles Mögliche dazu. Das aber ist der Grund, den er selber angibt. David Tennant dachte zunächst, dass er für, als ihm die Rolle angeboten wurde, dass das ein Scherz war von nee. Russell T. Davis. Und hat das erstmal so angenommen und erst nachher gemerkt, dass es das ernst gemeint war. Ähm, weil die beiden irgendwie eine andere Sendung, wo sie zusammengearbeitet haben, also Russell T. Davis und David Tennant, ähm, zusammen überarbeitet haben und da zusammen dran saßen und er ihm das dann anbot und er dachte, er nimmt ihn auf dem Arm. Dann stellt, also hast du ja schon gesagt, dass Jack zurückgelassen wird auf Satellite 5 und es stellt sich so ein bisschen die Frage, okay, warum? Ja. Es ist irgendwie nicht so richtig nett. Und die Überlegung dahinter war eben, dass die Beziehung zwischen Rose und diesem neuen Doktor dann entfaltet werden kann, ohne dass Jack so dabei stört, mhm. wenn man so will. Also, genau. Und Jack kommt oder taucht erst wieder auf in äh, der Folge Utopia. Also tatsächlich auch eine ganze Zeit später. Mhm. Der zu sehende Dalek-Auftritt ist der teuerste bis zu diesem Punkt.
0: Das kann also ich mir diese, gut vorstellen, das ist ja unfassbar viel. Ich meine, wir hatten ja bis jetzt nur einen Dalek
1: im Prinzip. Ja, das CGI war einfach unglaublich teuer, also diese ganze Flotte da auffahren zu lassen. Aber jetzt, wo du das sagst, das sieht auch tatsächlich wahnsinnig
0: gut aus. Ja, es sieht auch auf jeden Fall besser aus als das CGI am Anfang. Ja, wir hatten schon wahnsinnige Unfälle, aber diesmal ist es mir nicht aufgefallen. Das heißt, es muss tatsächlich gut sein, weil sowas
1: fällt mir dann nicht auf. Und ähm, wir haben ein erstes Mal in dieser Folge, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, es ist der erste Same-Sex-Kuss in Doctor Who. Yeah! Ähm, dann, ich weiß gar nicht, ob ich das aufgeschrieben habe, es ist auch das erste Mal, dass ein Kuss tatsächlich eine strategische Funktion hat. Also, der Kuss zwischen dem Doktor und Rose ist nicht nur ein ja. Kuss ob des Kusswillens, sondern eben einer, der handlungsbegründet ist. Was auch so ein
0: bisschen komisch ist oder ein bisschen hintervorzig weil ich glaube, sie haben mit diesem
1: Kuss irgendwie
0: Promo für die Folge oder so gemacht oder sogar für die Staffel und da war doch so ein bisschen, da wurde natürlich im Unklaren gelassen, wozu dieser Kuss irgendwie ist und alle dachten, oh,
1: und dann kam es dazu und alle so, ah, okay, alles klar. Ja, und man kombiniert so ein bisschen dieses, die, eigentlich hat, ist der Doktor kein romantisches, also hat keine romantischen Beziehungen mit seinen Companions-Ding, aber irgendwie wollen ja doch alle, dass die beiden sich küssen. Also haben wir das im Plot verarbeitet,
0: sodass wir das machen dürfen. Genau, damit auch alle, die damit eben nichts anfangen können, was ja eine völlig berechtigte Einstellung ist, sagen können, nee, das war strategisch.
1: Ab diesem Zeitpunkt in Doctor Who ändern sich die Credits am, Anf am Ende. Und zwar wird nun der Doktor oder die Figur des Doktors mit The Doctor aufgeführt, anstatt Doctor Who. Also bis dahin wurde immer Doctor Who und dann der Name des Schauspielers, also in diesem Fall eben Eccleston. Ab jetzt ist es eben halt ähm, The Doctor. Das bleibt so bis zu der Folge The Next Doctor, dann ändern sich die Credits wohl nochmal. Was wahrscheinlich daran liegt, dass in der Folge halt verschiedene Varianten dieses äh. Doktors eben auftauchen. Es ist der erste Doktor, der stehend nochmal. Wir sehen hier das erste Mal einen Doktor, der stehend sich regeneriert. Die Vordoktoren sind wohl alle, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil mhm. ich sie nicht gesehen habe, aber sind mhm, halt doch. wohl zusammengebrochen und haben sich krümmend oder am Boden liegend regeneriert. Es ist das erste Mal, dass die stehen passiert. Die lagen das oftmals, wird, das stimmt. Das wird ab hier jetzt eben auch etabliert und weitergeführt die oh jetzt kann ich nicht lesen was ich geschrieben habe ah das Wort heißt Mutanten die Dalek Mutantenpuppe also die in diesem Wasserbehältnis ist also mhm. das ist glaube ich sogar der Empor ja ist es diese Puppe wurde durch das Wasser beschädigt und konnte erst wieder in the Stolen Earth wieder verwendet werden, weil eben die ganze Mechanik in dieser Puppe durch das Wasser in diesem Tank eben angegriffen wurde. Smart Move. Ich erinnere mich an die Folge, aber gerade nicht. Egal. Naja, aber auf jeden Fall ist halt diese Puppe, also das, was da halt im Hintergrund benutzt wird, äh, muss da halt repariert werden und das war offensichtlich ein bisschen aufwendiger. Und für alle, die vielleicht äh, gezählt haben oder sonst nichts zu tun haben oder so, ähm, es ist aufgefallen, alle sterben. Alle sterben bis auf den Doktor Also nein, Na ja. alle sterben bis auf Rose, Jackie und Mickey, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, stimmt. Es ist eine sehr body count lastige Folge. Ja. Das war's. Okidoki.
0: <lacht> das war ziemlich interessant. Ähm, dieses, diese Serie, die Russell T. Davies und David Tennant vorher zusammen gemacht haben, ich meine, das war Casanova. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, nagelt mich nicht drauf fest. Nur so ein Tipp, weil er öfter mal darüber geredet hat. Aber wie gesagt, checkt das nochmal. Ich habe es jetzt nicht getan. Also, gerade nochmal, Stella hat das gerade nochmal nachgecheckt. Es ist tatsächlich Casanova. Ja, cool. Dann können wir ja. Eigentlich zur Story kommen, gell?
1: Das ist richtig. Ich habe nämlich zu den Charakteren diesmal nichts aufgeschrieben. ja. Also daraus ja.
0: lese ich, dass du kein Fan der Folge warst? <lacht> wow, oha! Da wird, <lacht> da wird sich auf dem Stuhl also zurechtgerückt und auf Fingern gekaut. Okay, soll ich mal es anfangen? So. Soll ja. ich mal anfangen mit das soll? Weil, also wir hatten es ja beim letzten Mal, dass unsere Meinung so krass auseinander. Gingen und ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass es diesmal auch wieder so sein wird, weil ich fand die Folge nämlich ziemlich unterhaltsam. Ähm, ich fand sie echt flott erzählt. Es ist einfach eine flott erzählte Actionfolge. Daleks sind tatsächlich beängstigend, was sie in dieser ersten Staffel noch sind. Also man muss eines über mich wissen. Ich bin eigentlich nicht so der Dalek Typ. Ich bin also wenn man jetzt gibt ja manchmal so dieses Dalek oder Cyberman, ja, wenn du mich so drauf festnagelst, dann doch eher Cybermen. Aber ich finde die beide jetzt nicht überspektakulär. Aber Cybermen sind schon eher mein Ding so. Ich finde die irgendwie insgesamt einfach angsteinflößender. Aber in dieser ersten Staffel finde ich die Daleks wirklich gut gemacht und auch echt so ein bisschen scary. Ja, ich finde, sie sind das
1: Beste an der Folge.
0: Okay, cool. Ja, gut, dann sind wir uns da ja schon mal einig. Dann haben wir, das ist sozusagen die Folge, wo jetzt das erste Mal in New in Who Regeneration eingeführt und erklärt wird. Das macht der Doktor ja sogar selber. Dann finde ich eigentlich das so ein bisschen, also das kann jetzt, ja, weiß ich nicht, das Göttliche als Wahnsinnige und als Böse, beziehungsweise was sich so dafür hält. Ich meine, Lucifer war ja auch ein Engel und dann ist die Frage, war Lucifer überhaupt böse? Ja, da ja da. Ähm, tolle Folge für Rose fand ich eigentlich. Also sie macht sehr, also sie macht sehr viel aus eigenem Antrieb. Was ist ein Leben ohne den Doktor wird gefragt. Dann eben Daleks und Menschen vernichten oder ja die Menschen behalten und die Daleks behalten, ist halt die Frage, ne? Ja. Und ich finde es ganz cool, dass Bad Wolf tatsächlich nicht irgendwie ein böses, 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 böses Ding ist, sondern irgendwie ein Zeichen, das Rose kreiert hat. Ja. Also ich, ich muss sagen, ich, ich, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Ich finde das ein ziemlich, äh, ziemlich gutes Staffelfinale.
1: Okay. <lacht> du findest das es nicht. Ich, dir. Nee. ich weiß auch nicht. Also aber ich finde es an manchen Stellen auch schwierig zu fassen, was mich an dieser Folge stört. An anderen wieder nicht. Also ich, ich greife jetzt immer so ein bisschen und die Punkte auf, die du auch genannt hast, weil das sind auch so Sachen, die ich habe. Ich finde dass diese Regeneration me mega abrupt ist. Also wir haben irgendwie nicht wirklich Zeit, uns von ihm zu verabschieden. Sondern man wird da echt, das ist kaltes Wasser für alle, die das irgendwie zu der Zeit nicht mitbekommen haben, dass eben Eccleston aufhört, dass es einen neuen Doktor gibt, wie auch immer. stelle ich mir vor, dass das sehr unerwartet kommt und auch irgendwie nicht gut unerwartet. Also keine von diesen Überraschungen, wo du so denkst, ach, Überraschung, sondern eher so, What? Ja klar,
0: das ist ja nie eine gute Nachricht, wenn ein Doktor regeneriert, oder? Also... Ich meine, es ist in den Jahren darauf nicht mehr spontan passiert, aber ich glaube, es ist nie eine gute Nachricht, wenn der aktuelle Doktor regeneriert. Oder also zu, für, 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 für viele, für manche vielleicht, aber... Ich, ja,
1: also ich fand es noch nie eine gute das, Nachricht. Ja, ich finde es aber hier auch also innerhalb des Narrativ irgendwie super abrupt, sehr am Ende irgendwie unbefriedigend. Dann finde ich diese Auflösung von Bad Wolf, total underwhelming. Also, ja, total. Also, das wird unglaublich gut aufgebaut, ne? In jeder Folge gibt es irgendwas, und das wird noch nicht mal unbedingt immer angesprochen, so, das kannst du spotten, dann hast du die Chance, das immer halt irgendwie ne, dir Gedanken zu machen, was ist das jetzt und so. Hm. Ich weiß nicht. Und vor allem, was mich daran halt stört, ist dieses noch nicht mal, also wenn man das getrennt hätte, die, also das Wurst, das irgendwie über ihre Timeline verteilt und die Lösung für das Dalek-Problem, also wenn man das getrennt hätte, dann hätte ich damit leben können. Ja, okay. Aber dass sie dann super overpowered ist und dahin kommt und alle lösen sich in Staub auf und sie ist halt Bad Wolf und so, und ich dachte so, ja, was kann sie noch? Also ja, das, ich fand da, das fand ich zum Beispiel richtig, richtig,
0: das fand ich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Aber da kann ich gleich aber noch mein, was zu sagen. Ja,
1: ich finde, das, das ist zu einfach Also und vor allem löst es dieses Dilemma nicht auf und das ist was, was in Doctor Who oft passiert, nämlich dass schwierige Situationen kreiert werden und aufgenommen werden. Also, aufgemacht werden, thematisiert werden, Probleme, die ja durchaus auch übertragbar sind auf andere ethische Fragen. Und dann wird aber letztendlich das Problem auf eine Art und Weise gelöst, die das Dilemma überhaupt nicht mehr thematisiert, nicht auflöst, nicht problematisiert, gar nicht, sondern halt dann eben diese ganz andere, ein bisschen zu einfache Lösung. Das haben wir in anderen Folgen schon mal so ein bisschen und so geht es mir halt auch. Also auch in dieser Folge, weil dann wird halt ne davon abgesehen, dass ich finde, dass das Dilemma kein neues ist. Nee, dass natürlich ich das nicht. Finde, das ist nicht ah. <lacht> also es ist halt auch, also das hatten wir auch schon in anderen Folgen dieser Staffel. Das hatten wir auch in der anderen Dalek-Folge. Also es ist auch so ein bisschen, wo ich denke, ja, das haben wir jetzt schon gesehen, Dankeschön. Mhm. Also sie machen da auch nichts Neues auf ich bin mit diesem ganzen, mit dem Problem, was da zugrunde liegt, nicht zufrieden und vor allem eben nicht mit der Lösung. Also, dass sie das über, dass ihre Timeline scattert und dass sie dann dahin zurückgeführt wird, ist ja schön und gut. Aber dass sie dann auch noch die Lösung mitbringt, indem sie die einfach nur böse anguckt und alles sich irgendwie da in Wohlgefallen auflöst und dann bringt sie auch noch Jack zurück zum leben Also, es ist irgendwie... Nee. Okay, ich finde zum Beispiel, dass wir das
0: Problem öfter haben, finde ich eine ganz, eigentlich im Nachhinein eine ganz pfiffige Sache. Weil ich glaube, dass das eine Frage ist, die sich durch diese ganze Staffel stellen soll. Weil wir diesen Doktor haben, der gerade aus diesem Krieg rauskommt. Was ja nun etabliert wurde hm. bis ins Nachhinein. Und ich glaube, das ist einfach die Frage, die der sich die ganze Zeit stellen muss. Und wir haben ja so eine natürliche Steigerung. Na? Also wir haben, ich glaube, Folge 5 ist Dalek. Bin mir gerade unsicher. Aber wir haben in einer der ersten Folgen... Diese Konfrontation. Also wir haben erstmal so ein paar Folgen, wo erstmal alles ruhig etabliert wird und dann geht's... Es ist die sechste okay. Folge. Also die ersten fünf Folgen wird erstmal so ein bisschen etabliert, was ist das eigentlich für eine Welt, was ist das für ein Universum. Dann haben wir in der sechsten Folge den ersten, ja, ich sag mal Höhepunkt für so eine, für so eine Staffelhandlung, die man vielleicht sich so ein bisschen... Ne? weil Russell T. Davis hat ja nie so krasse Staffelhandlungen gemacht wie Steven Moffat, der war ja immer so ein bisschen subtiler damit aber dieses, dieses Time War und, und, und Daleks als Gegner das wird über diese ganze Staffel langsam aufgebaut dann hast du in Staffel 6 dieses Ding, dass der Antagonist schlechthin in dieser Staffel eingeführt wird und dann siehst du diesen Doktor sozusagen immer wieder mit einer ähnlichen Fragestellung konfrontiert hm. Und ich glaube, das ist Absicht. Und ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache, dass du nicht so viele moralische Fragen in einer. Also, du hast ja immer viele moralische Fragen, aber dass du tatsächlich irgendwie da einigermaßen einen roten Faden hast. Das ist. Ja, aber sie hätten es ja auch
1: ohne moralisches Dilemma aufbauen können. Hätten sie auch. Aber also dann du halt hättest keine es auch roten einfach gewesen. das Problem. Ja, aber also an der Stelle einfach zu sagen, okay, er muss irgendwie eine Lösung finden, die Daleks zu besiegen, weil die die Menschheit bedrohen. Punkt. Findet er nicht. Keine Ahnung, und die Lösung hängt dann irgendwie.
0: Ja. Was man ihnen tatsächlich, was man ihnen tatsächlich vorwerfen kann, und da gebe ich dir ganz recht, ist, dass sie natürlich von Anfang an eine moralische Frage genommen haben, wo sie eigentlich Deus Ex Machina machen müssen, weil der Doktor als Figur diese
1: Frage nicht lösen kann. Naja, und weil sie auch prinzipiell eigentlich nicht lösbar ist. Also, ja, wenn so ein, es, ja, wenn du so ein, wenn du so
0: ein, wenn du so ein Anti Ah, ja, der Doktor ist schon manchmal ein Anti-Hero, Aber im Grunde genommen ist er schon der Held dieser Geschichten oder Held in dieser Geschichten. Ja. Das heißt, du kannst deinen Helden nicht die Menschheit und die Daleks gleichzeitig ausrotten lassen. Das funktioniert nicht. Ja. Wäre das der Master gewesen, dann hätte du das machen können. Dann wäre die Entscheidung klar gewesen. Weil dann hätte man noch sagen können, okay, irgendwie ist Rose Gerettet und man kann, ne, das, das war zwar irgendwie eine makabre Entscheidung, aber im Endeffekt hat er keine Wahl gehabt, kannst du aber mit dem Doktor als Figur nicht machen. Das heißt, ja, das kann man ihnen vorwerfen. Sie haben ja im Prinzip eine moralische Frage aufgemacht, die sich eigentlich nicht lösen lässt. Das heißt, es ist immer auf so eine, ja, auf so eine bisschen fadenscheidige Alternative rausgelaufen, ne? wo wir halt dieses, ja, dieses Allmächtige haben. Wir haben viel Allmächtiges ja, allem in dieser sie, Folge, finde
1: ich. Naja, und vor allem, also sie kann halt irgendwie alles und. Sie, ja, ich finde es irgendwie schön, dass sie das löst. Aber irgendwie hätte ich das schöner gefunden, wenn es irgendwie anders läuft. Also ich weiß nicht, dieses, sie kommt dahin, sie guckt die an, alles löst sich irgendwie in Staub auf. Das ganze Ding ist irgendwie in zwei Minuten irgendwie abgefrühstückt. Und sie ist halt Bad Wolf und so. Das ist, das finde ich aber also. eigentlich ganz
0: schön, weil es eben mal irgendwie die Companion und zwar auch die weibliche Companion-Figur ist, die so überpowered ist. Also ich glaube, ich bin da aber noch ein bisschen anders eingestellt, weil ich grundsätzlich kein Problem habe mit Figuren, die man sagt das ja so, Overpower, das ist ja bei Superman irgendwie so, das ist ja auch bei Captain Marvel so. Die sind ja im Prinzip unbesiegbar. Diese Figuren haben ja immer das Problem, dass du die irgendwie mit Gegnern konfrontieren musst, die, keine Ahnung, eine Riesennummer sind und selbst dann weißt du eigentlich, dass sie das irgendwie lösen können. Und da haben wir es ja eigentlich so, dass es das in Doctor Who nicht so viel gibt und im Zweifel ist es aber immer der Doktor, der gewinnt.
1: Ja, ich finde es auch nicht schlimm, dass sie das ist. Ich finde nee, es nur das schlimm, in welcher. Masse. Also ja. man hätte ja auch sagen können, sie ist diejenige, die tatsächlich eben durch die Tades Bad Wolf scattert, um eben dieses Problem irgendwie zu lösen. Ja. Und dann meinetwegen auch zurückgreist und dem Doktor das erklärt oder so. Und das hat sie halt verstanden, weil sie in die Tades guckt. Und dann müssen sie zusammenarbeiten, um eben die Daleks aufzuhalten durch irgendwas, was sie verstanden hat, dadurch, dass sie eben jetzt wieder zurückgereist ist. Keine Ahnung. Ja, nee, absolut. Also, Und dann wäre das irgendwie deutlich entspannter gewesen. Ich weiß auch nicht. Aber es ist, also ich will jetzt auch nicht nur meckern, aber das ist... Bei
0: ich verstehe dich aber, also ich verstehe schon deine Enttäuschung, weil... Ich das schon und auch als sehe Ich sehe das auch schon, aber ich fühle es ah. irgendwie nicht. Aber vielleicht bin ich auch so ein Opfer von so epischen Szenen, weil ich finde das einfach so cool, wie sie da rauskommt und man sieht so die Energie durch sie durch. Fahren. Das finde ich halt einfach als Szene irgendwie schon cool. Und ich muss sagen, dieses, dieses abrupte Regenerieren, das ist irgendwie gar nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht bin ich auch einfach zu oberflächlich. Oder ist es einfach so, weil ich es eben schon sehr oft gesehen habe und solche Dinge fallen mir dann irgendwie nicht mehr so auf, weil ich ja schon weiß, was passiert.
1: Ja, ich ah. fand es irgendwie ein bisschen kontextlos. Ähm, also die Regeneration. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch mal... Sagen jetzt, habe ich gerade meinen Faden verloren. Ja, also was ich schön fand, war, dass eben Jackie und Mickey nochmal aufgetaucht sind. Das war nochmal so ein bisschen rund. Also dieses, die tauchen nochmal auf. Es wird irgendwie klar, die sind wichtig. Das sind bekannte Charaktere, die an verschiedenen Stellen schon mal aufgetaucht sind. Das, das schließt es irgendwie nochmal ab. Das finde ich ganz nett. Ich finde auch sehr schön dieses Ganze, das was Rose quasi wieder zurück in London erlebt. Also diese ganze... Sequenz, wo sie erzählt, was habe ich eigentlich vom Leben mit dem Doktor gelernt und so, das finde ich alles sehr schön, das will ich gar nicht irgendwie in Abrede stellen, aber ja, genau. Ich fände es auch halt cool, dass Jackie
0: cool ist in ja. dieser, und dass sie eben nicht, also am Anfang dachte ich so, ach nee, sie ist jetzt nicht nur irgendwie die Meckertante, weil das hat sie eigentlich als Figur nicht verdient und auf der anderen Seite könnte man es aber verstehen, weil... Als Elternteil sagst du natürlich mit Recht, ey, du bist jetzt wieder hier, du bist gerettet, du bist wieder zurück in meinem Leben und ich will, dass du für immer hier bleibst. So, Also Na. ich verstehe das, aber ich bin so froh, dass sie cool ist am Ende. Und das heißt ja. nicht, dass Elternteile immer cool sein müssen, das ist gar nicht ihre Aufgabe, <lacht> aber in dem Moment ist es einfach für die Geschichte ein schönes Lift-up, so.
1: Ja, das brauchst du aber ja. auch, weil du halt einfach, also du brauchst so ein paar witzige Momente, sonst wäre die Folge einfach nur furchtbar ernst. Und das ist nämlich mein anderer Kritikpunkt. Und jetzt habe ich nämlich meinen Faden wieder. Ähm, was mich tatsächlich auch ein bisschen stört, ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber es ist unglaublich viel Kampf, es ist super laut und es ist super brutal. Also so brutal, wie Dr. Who halt so sein mhm. kann. Und ich verstehe dass das als Finale, das war irgendwie Dramatik und so. Aber ich fand die Folge einfach wirklich laut. Und nicht so, dass es für mich geschichtsfördernd mhm. war, sondern ein bisschen, dass ich dachte, okay, das ist jetzt halt nur um des Kampfes willen. Ich kann verstehen, dieses Jahr und die Daleks arbeiten sich da hoch und dass das die diese steigernde Bedrohung ist und alles, das leuchtet mir ein ja das ist glaube ich auch so ein Unterschied ich mag manchmal ein bisschen laut
0: ich bin kein Fan von äh, richtig langen Kampfsequenzen aber manchmal mag ich es ein bisschen laut das ist also ich kann ja, das ja ich gut
1: hätte mir da mehr Story gewünscht mhm. also mehr Inhalt und weniger also und der kann ja auch actionreich sein also mhm. das muss ja gar nicht aber irgendwie weniger geballer ja weil ich das banal fand.
0: Ja, also das, das, das da, wo ich dir absolut recht gebe, ist, wir haben natürlich nicht wirklich ein innovatives Set, weil wir ja die ganze Zeit auf Satellite 5 sind in dieser Story. Was ich noch ganz interessant fand, war diese Trennung zwischen, also Jack fragt ja hier, wer will mitkämpfen? Und da hast du ja schon so ein bisschen dieses Faktenleugner und Nicht-Faktenleugner. Beziehungsweise damals war das wahrscheinlich noch gar nicht oder hieß noch gar nicht so. Aber heute, wenn du die Szene guckst, wo der eine da so sagt, hm. ah, das, ist alles, das ist alles gar nicht wahr, das ist alles eine Lüge, hm. hast du heute sofort so aktuelle Bilder, die dir irgendwie in den Kopf schießen mit Corona-Idioten, die irgendwie vorm Reichstag äh, Bambule machen. Und ich... Bambule ist ein schönes Wort. Ja. <lacht> ist eigentlich eine viel zu schöne Umschreibung. Ähm, ja, da haben wir auch gleich wieder eine politische Meinung irgendwie, äh, ja, sozusagen aus Versehen. Ähm, naja. Äh, ja, aber was... Äh, man, also,
1: ja. Aber mir fällt gerade, wo du Satellite 5 sagst, mir fällt eine wunderbare Staffelauflösung ein. Keine Ahnung, ob das funktioniert mhm. hätte. Aber wir haben ja schon dieses... Also das finde ich auch schade, dass eben letztendlich diese beiden Folgen, auch wenn sie zusammengehören, finde ich, im Gegensatz zu anderen Doppelfolgen, relativ einzeln stehen, weil sie doch einfach unterschiedlich sind. Mhm. Letztendlich werden sie nur verbunden dadurch, dass am Ende der einen Folge die Daleks sich als die Hintergrundfiguren, ja, aufgedeckt werden und dann das in der nächsten Folge quasi zum Extrem getrieben wird. Aber von der Art der Folgen und so verbindet die jetzt nicht so viel. Man hätte ja auch irgendwie sagen können, am Ende, dass man dieses game show ding noch mal aufgreift, ja. was wir da ja liegen haben. Ja, wir haben diesen, Plan äh, diesen Satelliten, der um die ganze Erde austrägt. Also, dass man irgendwie eine Quizshow zwischen meinetwegen Rose und einem hat oder so, dass dann darüber entscheidet, wer denn jetzt die Erde kriegt. Und Wose darf das machen, weil sie als Stellvertreterin der Menschheit da auserwählt wird oder so. Und dann müssen die gegeneinander eben in diesem Duell irgendwie antreten. Und Wose gewinnt das eben, weil sie mit dem Doktor so viel gereist ist zum Beispiel. Und dass sie irgendwie so. Ja, das und dass ich auch man schade. das mit diesem Bad Wolf motiv verbindet. Und Ach. dass sie in diesem Quiz irgendwie gewinnt. Und das bedeutet, dass die Daleks eben abziehen müssen oder so.
0: Finde ich eine sehr gute Idee. Ich finde es auch schade, dass sie das überhaupt nicht mehr aufgegriffen haben. Du hast natürlich einfach eine dramaturgische Problemkiste, wenn du so ein Quiz über eine ganze Folge, dann würden die Daleks natürlich auch nicht abziehen und der Doktor wäre noch immer in der Position, dass er auch in der nächsten Staffel irgendwie Daleks jagen müsste. Und das Ding mit dem Doktor und den Daleks ist ja, dass sie sehr viele Staffeln irgendwie diesen Spannungsbogen so aufrechthalten, dass der Doktor immer denkt, jetzt habe ich sie endlich zerstört. Jetzt habe ich sie endlich zerstört. Jetzt sind sie nicht mehr da. Ich glaube, das wollte, also das, das ist jetzt einfach eine These, das werfe ich ihm jetzt einfach mal an den Kopf, dass Russell T. Davis sich diesen Joker irgendwie in der
1: Hinterhand halten wollte. Ja, aber das, also man muss auch das nicht über die ganze Folge, aber dass das so mhm. quasi so die Zuspitzung dessen gewesen wäre und dass es eben diese Reisen mit dem Doktor sind, die, wo es das Wissen geben, dieses Quiz zu gewinnen, was dann ja sich irgendwie mit dem Bad-Wolf-Motiv, was eben über diese Orte verteilt war, irgendwie verbinden lässt, weil sie hat das dann da verteilt, damit sie eben an diese Orte reisen, damit sie dann die Chance hat, dieses Quiz zu gewinnen. Das kannst du ja in Zeitreise ja. alles machen. Ja, klar. So, und das machst du irgendwie über das Herz der Tades und den Time Vortex. Und dann, dass die Daleks sich auf den Deal einlassen, zu sagen, also wir ziehen ab und wir werden die Erde nie wieder bedrohen oder so. Und das kannst du ja irgendwie auch wieder auflösen. Wenn du die wieder irgendwann aufbringen willst, dann sagen die, ja, das haben diese Daleks gemacht, aber die hatten sich ja eh mit den Menschen irgendwie da, also das ist ja eh so eine Hybridmischform gewesen, was die mit euch verabredet haben, das nehmen wir nicht ernst und dann hast du das auch durch. Ja,
0: da unterstelle ich jetzt einfach mal,
1: dass die ZuschauerInnen sich da natürlich einfach
0: auch bewusst sind, dass das so ist. Das heißt, ne? Also, wie du es wie so machst, aber ich gebe dir recht, ich finde es schade, dass das mit den Quizshows so überhaupt nicht mehr aufgegriffen wird. Also ja, es ist, es ist schon so ein bisschen äh, Terminator. Ja, klar. Ja. Obwohl ja, Terminator, ja, ja. die ersten zwei Teile, sind tatsächlich fantastische Filme an dieser Stelle. Also, das muss man auch mal dazu sagen. Aber nee, absolut, äh, ja, sehe ich. Aber ich habe mich trotzdem irgendwie sehr unterhalten gefühlt. Also, muss ich einfach sagen. Ähm, darf ich dich mal... Ich wollte dich mal eine Sache fragen, weil ich das ganz interessant fand. Es gibt ja als Rose zurückkehrt zur Erde, diese Szene im, in, dieser, in diesem Fastfood-Restaurant, wo sie da mit Mickey und mhm. Jackie sitzt. Und da, also da regt sie sich ja sehr auf, dass sie irgendwie sagt, ich kann nicht mehr so leben. Das ist irgendwie... Ähm, nicht mehr die richtige Form von Leben für mich. Ich möchte irgendwie, ja, Stellung beziehen und möchte gegen Dinge, mhm. ne, äh, gegen schießen. Und am Anfang klingt es ja so sehr so, als ob sie irgendwie sich als was Besseres erachtet. Und ich glaube, das ist eine sehr viel diskutierte Szene und eine sehr kontroverse Szene. Wie siehst du das? Denn verstehst du das eher so oder warst du sauer? Weil ich glaube, die ersten Male habe ich echt so ein bisschen die Nase gerümpft und habe so gesagt, hm, naja, sie hat ja schon, fühlt sich ja schon, glaube ich, so ein bisschen als was Besseres. Ich sehe das inzwischen hm. allerdings, glaube ich, anders. Äh, wie empfindest du das denn? Weil das ist eine heiß diskutierte Szene, jedenfalls in den Podcasts, die ja, ich höre. dann,
1: dann ziehe ich das tatsächlich mal hm. vor. Das ist nämlich so ein bisschen das, was ich mitgenommen habe. Und deswegen, also würde ich das an der Stelle ja, einfach ja, mal ja. verbinden. Klar. Ich habe halt so ein bisschen dann aufgeschrieben, was ich mitgenommen habe. Man soll was aus seinem Leben machen. Mhm. Aber das hat natürlich auch eine, ja, eine Arroganz, die da mitschwingt, weil das eben so ein bisschen dieses alle Menschen, die jetzt in Anführungsstrichen wirklich normale Leben führen oder beschaulichere Leben, als es wo es Tyler tut. Und das tun wir ja letztendlich alle. Ja, auf die guckt es schon ein bisschen herab. Aber ich würde dann einfach sagen, okay, also ich finde das in dieser Szene super problematisch, weil das hat total was von Menschen, die nämlich genau das machen, nämlich aufstehen, arbeiten gehen, nach Hause kommen, wieder schlafen gehen, wieder aufstehen. Mhm. Was letztendlich das ist, was wir alle tun tagtäglich. Ja, und auch die Welt dann in Gang hält. Ja, also. ja und dann gibt es eben ganz viele Dinge, die damit reinspielen, natürlich. Aber ich glaube, dass es man kann das eben, aber das geht eben nicht aus der Szene an sich hervor. Das muss man dann eben selber gucken, ob man das so versteht, dass man halt sagt, okay, dass es so ein bisschen so ein Appell ist, das Leben nicht an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern es eben aktiv zu gestalten. Und da, so habe ich das jetzt verstanden und das da so rausgenommen, dass man eben, wenn man sich für Dinge interessiert oder einen Dinge bewegen und in einem Leidenschaft in irgendeiner Form auslösen, dass man denen halt nachgehen soll. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es per se daraus hervorgeht, sondern dass es nochmal zwei Schritt weiter ich finde die Szene an sich, denke ich mir so: Was bist du denn für eine arrogante Kuh, dass du irgendwie Leuten, also ja, vor allem eben auch ihrer Mutter und Mickey irgendwie quasi vor, nenne ich vorwirft, aber so ein bisschen vor die Füße wirft, so dieses, ihr führt kleine, mhm. unbedeutende Leben. Das finde ich irgendwie ganz schön nasty.
0: Ja, also die Szene ist nicht angenehm zu gucken. Ähm, ich habe tatsächlich, ich nenne das so mein, mein Headcanon. Also so meine, meine mein im Kopfkanon Ich glaube, es ist auch ganz, also für mich, mir hilft es immer, zu, daran zu denken, dass sie tatsächlich auch irgendwie erst 19 ist. Und mit 19 mhm. ist man sehr viel überdramatischer als mit Ende 20. Mhm. Wie wir es inzwischen sind, kleiner Spoiler an der Stelle. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal angesprochen haben, aber wir werden auch bald 30. Also, noch nicht in den nächsten anderthalb Jahren. Aber also an der Stelle, ja, jetzt habe ich mich so richtig schön. <lacht> ja, grab dich noch grab tiefer in mich, Ich grab Loch. mich einfach noch tiefer rein. Also was ich damit sagen will, ich glaube, eine 19-Jährige reagiert da auch nochmal sehr viel dramatischer. Und ich kann. Wenn wir jetzt mal den Zeitpunktskontext, also sie ist da gerade wieder angekommen, ja scheinbar. Also ich, das wirkt ja so, ja. als ob sie die da irgendwie an der Straßenecke neben der Tades aufgegabelt haben und dann ja, haben sie sie gleich erstmal die genau, in dieses Restaurant geschleppt. Und ich glaube, da bricht einfach irgendwie ihr Kopf ganz kurz. Da geht einfach ihr Kopf kurz kaputt, ja. habe ich das Gefühl. Ich kann es insofern schon so ein bisschen nachvollziehen. Ich finde es auch eine problematische Szene. Im Endeffekt lese ich es allerdings so, dass sie es halt nicht so meint, weil ich dadurch, dass sie ja vorher auch gearbeitet hat, weiß sie, glaube ich, natürlich im Grunde ihres Herzens schon, dass ihre Familie kein kleineres Leben irgendwie führt. Ich glaube nur, dass sie in dieser Zeit auch einfach gemerkt hat und ich glaube, sie hat da eine große charakterliche Veränderung irgendwie durchgemacht, dass es eben anders geht. Aber natürlich hat nicht jeder eine tardis oder einen Doktor,
1: mhm. ne? Aber ich glaube schon, dass sie es schon so meint, dass sie eigentlich von allen erwartet, ein bisschen mehr aus sich zu machen, als sie es tun. Ja, das
0: kann. Weil kann sein, sie ja
1: so viel gesehen und erlebt und gelernt hat.
0: Das kann sehr gut sein, ja. Das stehe ich. Also ich meine, Rose ist ja auch der Typ. Ich meine, sie ist ja nicht der bescheidene Typ, würde ich jetzt einfach mal behaupten. <lacht> So interessant ist Nicht das unbedingt. hier bei uns Kinder. <lacht> oh Mann. Ja, es wird auch schon dunkel draußen.
1: So sieht das aus. Ist es denn für dich in Ordnung, dass wir die Charaktere jetzt übersprungen haben? Ähm, was
0: heißt übersprungen? Also wir haben ja über Rose geredet. Würde ich jetzt einfach mal sagen, da hatte ich mir irgendwie aufgeschrieben. Also ich finde tatsächlich, dass es eine ziemlich gute Rose-Folge ist, weil bis auf dieses auf die, dieses dieses, dieses äh, diese Szene in in diesem Restaurant finde ich, dass sie eben sehr viel Einsatz zeigt dieses Mal und auch irgendwie zeigt, ja, sie hat eine Entwicklung durchgemacht. Dann kann man sagen, es ist ja jetzt leicht, sie zu overpowern, aber let's face it, sie tritt ja auch gegen den Doktor an, nämlich gegen die Programmierung mhm. äh, des Doktors äh, der TARDIS. Und ich habe das Gefühl, du musstest da echt die Kavallerie hinschicken, nämlich das Herz der Tat ist, weil es sonst nicht funktioniert hätte. Sonst hätte man ja sagen können, ja, da so mhm. hat er ja super gemacht. Also, ich muss sagen, hat mir schon recht gut gefallen. Ja, Doktor? Ja, ist im Prinzip die ganze Zeit mit dieser Frage beschäftigt, töte ich alles oder töte ich nichts? Jetzt würde mich allerdings noch eine Sache äh, interessieren, nämlich diesen, diesen, diesen Dalek-Emperor. Was mhm. hältst denn du von diesem Göttlichen, was er so behauptet? Ja.
1: Also ich habe da aufgeschrieben, erste Auseinandersetzung mit Religion, was nicht ganz, ganz stimmt, weil da waren schon so ein paar andere Hymns, Aber es ist halt irgendwie ein bisschen, ich finde, das ist ein bisschen flache Religionskritik. Also Ja. Weil es halt dieses irgendwie mit der, mit der Blasphemie und so. Und ich finde es ein bisschen sehr, sehr, sehr flach, weil das so ein Bild von Religion aufmacht. Okay, da ist halt ein Boss, mhm. dem folgen aber. Wenn du was gegen diesen Boss sagst, dann rasten alle anderen aus. Und dann noch dieser Kommentar vom Doktor dazu naja, sie sind ja irre geworden, finde ich auch sehr diffamierend. Also man hätte ja auch das Ganze, ja, also ich finde es halt einfach unglaublich flach. Mm. Also das ist zum einen, schwingt da eben dieses mit, irgendwie, wer religiös ist, ist eben auch fanatisch oder eben verrückt. Und auch dieses, das Objekt des Anbetens darf eben auch auf gar keine Art und Weise irgendwie kritisiert werden, sondern das sei dann irgendwie gleich Blasphemie. Das ist auch irgendwie sehr flach. Und man hätte ja auch sagen können, und das wäre überhaupt nicht schwierig gewesen an der Stelle, dass eben durch dieses Vermenschlichen, also dadurch, dass die Daleks sich mit den Menschen irgendwie, ja, sie haben sich ja nicht gepaart, aber mhm. sich gekreuzt haben, mhm. wenn man so will, dass dadurch eben ein menschlicher Aspekt, nämlich der Aspekt der Religiosität, was eben auch was Menschliches ist, was jetzt nicht heißen soll, dass alle Menschen religiös mhm. sind, sondern dass Religion eben was ist, was von Menschen kommt. Ähm, um das jetzt einfach mal so hier in den Raum zu stellen, aber dass das eben, so hätte man es ja auch mhm. drehen können. Ja. Also dass der Doktor sagt, okay, hieran wird eben deutlich, sie haben sich mit Menschen vermischt und es ist vielleicht schiefgegangen, ja, weil eben zwei Dinge aufeinander gestoßen sind, die nicht gut passen, nämlich Daleks, die an sich schon sehr fanatisch und einspurig unterwegs sind. Und eben der Aspekt von Menschlichkeit, der eben Religion ist. Und das kommt dabei raus, wenn man eben Religion mit urbösen Wesen paart. Ja. Ja, und dann hätte man das da so stehen lassen können. Aber ich finde, so wie es gemacht wird, finde ich es einfach ziemlich stumpf. Das trägt auch dazu bei, dass ich diese Folge an der Stelle eben auch nicht mhm. gut finde. Weil ich einfach finde, dass Und es das ist auch so ganz offensichtliche Kritik der Macher. Also es ist eben auch ganz deutlich, dass irgendwie hier Religionskritik geübt wird und die ist halt unreflektiert. Mhm.
0: Ich, es hat mich so ein bisschen erinnert, also äh, eher an, also auf jeden Fall Fundamentalismuskritik, aber auch, also es hat mich eher an eine Diktatur erinnert tatsächlich. Weil Diktatur ist ja auch eine Art von Fundamentalismus, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, klar. Und... Sagt der Doktor nicht sogar, dass sie irgendwie verrückt geworden sind an ihrem eigenen Fleisch, also dass sie praktisch durch diese Paarung verrückt äh, geworden sind? Das kommt aber nicht so richtig raus. Also wenn sie das wollten, dann haben sie sich zu sehr irgendwie auf die Religionskritik eingeschossen und das andere ist irgendwie untergegangen.
1: Ja, und vor allem ist das eben auch eine, eine Notion, die hier irgendwie nicht mehr noch Wir haben genug Themen, wir haben genug Felder, die ja. irgendwie in dieser Folge irgendwie abgearbeitet werden. Man hätte es einfach gut auch lassen Man können. hätte es auch einfach also, als Diktaturkritik stehen lassen können, weil Genau, also, weil ja. wir haben die Daleks schon als Armee und wir haben einen Armeeführer. Das hätte völlig ausgereicht, das einfach dabei stehen zu lassen. Feierabend, ja. also dann macht man da eine stumpfe Hitler-Analogie hin und wir freuen uns alle. Also, ja, was sie ja von Anfang an auch waren. Genau, also die da ja eh drin ja. ist und die da ja auch drin bleibt ja. und dann lassen wir diesen Aspekt daraus. Also es ist halt, überlädt die Folge eben an der Stelle auch nochmal, wenn man dann nochmal zu einem anderen eben auch ein Fass aufmacht, was man aber irgendwie nur annippt. Ja,
0: Dann ist Jack tatsächlich ziemlich aktiv, aber halt eher in so einer Action-Man-Rolle. Er hat aber zwei ganz zentrale ja, Funktionen oder seine Figur hat ganz zentrale Funktionen. Zu Beginn küsst er, wie gesagt, Rose, aber auch den Doktor. Und zwar gleichwertig. Ja. Das meintest du nämlich mit erstem äh, Same-Sex-Kiss. Same ja. Und das, was wir ja erst später erfahren, aber wir leben ja hier sozusagen, wie er unsterblich wird und wie er praktisch hm. zu dieser Figur wird, die wir dann später weiterführenden Dr. Who, aber eben auch ganz dominant in Torchwood erleben. Das sind so zwei zentrale Sachen, die irgendwie mit ihm passieren, die so ein bisschen untergehen, weil der Rest der Folge ist er ja irgendwie so der Action Man, der Army-Führer, ja. so,
1: der sich opfert. Der wird halt ein bisschen, ja, und ja. Also es passt natürlich zu dem Charakter, dass er halt an sich, hat er ja Militärerfahrung mhm. und so, das passt schon auch, aber ich finde es halt ein bisschen unter dem, wofür man ihn halt... Hätte brauchen können. Aber man braucht halt jemanden, der irgendwie. Und das ist halt auch, man braucht irgendwie diese Pseudo-Armee und warum braucht man die und warum hätte man das nicht. Aber egal, okay. da waren wir schon, da müssen wir nicht nochmal hin. Stimmt. Dann möchte ich ja einmal ganz kurz
0: über Linda reden, ja. die ja im Prinzip eine echt undankbare Rolle hat.
1: Ja, die sollte tatsächlich auch. Also, das, das habe ich auch gelesen, mich. das habe ich. Ja, davon mal abgesehen. Und es war tatsächlich eine Zeit lang in der Diskussion, ob also nicht Linda, aber halt die und ob das die nächste Companion mhm. werden sollte. Hab ich mir gedacht, ja. Und dann hat nämlich also Billy Piper den Verlängerungsvertrag quasi unterschrieben und gesagt, ich mache das noch. Mhm. Und daraufhin war sie halt raus. Und das entscheidet sich halt auch an diesen Folgen so ein bisschen. Also sie war schon so ein bisschen als New Companion ein bisschen aufgebaut. Und dann wird die halt... Ja. ja,
0: wir haben noch nie darüber geredet, dass der Doktor offensichtlich auch mit Linda flirtet. Also das wäre dann, wenn sie ja. der nächste Companion gewesen wäre, ja, dann wäre das auch interessant geworden, finde ich irgendwie. Wohl hätten sie es dann mit Tendens Doktor wieder genauso gemacht. Man weiß es nicht. Also Linda stirbt halt auch relativ stumpf so. Wie alle. Wie alle, ja, stimmt. Damit bin ich tatsächlich jetzt auch mal am Ende meiner, also das ist noch dann so. Dann würde
1: ich jetzt... Einfach mein, was so, hast du denn, ich habe ja schon gesagt, was ich mitgenommen habe, was hast du denn so Ja, ]enommen?
0: ich habe so ähnlich, also da haben wir jetzt auch schon viel drüber geredet, irgendwie diese Entwicklung von Rose, dass, dass ähm, sich die Reise mit dem Doktor eben verändert. Dann habe ich mir schon so ein bisschen gefragt, wie die Folge so mit Göttlichkeit umgeht, fand es aber am Ende auch irgendwie nicht ausreichend. Und ich habe noch aufgeschrieben, Applaus, Mr. Eccleston, also irgendwie habe ich dann, ne, so, das ist sehr dominant bei mir drin,
1: so. Und dann würde ich da nämlich mein Zitat ja, anschließen, bitte. weil dann begründe ich nämlich meins nicht, weil mein Zitat schließt an deinen letzten Satz an. Ja. Rose, before I go, I just want to tell you, you were fantastic. Absolutely fantastic. And you know what?
0: So was I. Ja, ich habe so gehofft, dass, du das, dass das irgendwie noch kommt, weil ich war kurz
1: davor, das auch zu nehmen. Ich hab, das ist für mich ja. das Highlight dieser Folge ja. und das Beste daran, er feiert sich, er feiert irgendwie ihr Zusammensein. Das, ist, ja. das sind meine 30 Sekunden dieser Folge, sind die letzten 30 Sekunden dieser das Folge. Ist eine
0: absolut epische, das ist ein absolut epischer Moment. Ich habe mich tatsächlich für einen weniger epischen Moment erschienen, der aber, glaube ich, oft, also der, glaube ich, sehr schnell untergehen kann. Das ist, wenn der Doktor und Jack... Rose retten. Und Rose kommt in die TARDIS rein und Jack begrüßt sie und sagt, welcome home. Und das ist für mich so ein Resümee dieser letzten drei Folgen, wo die drei mhm. zusammen unterwegs waren und das ist halt ein, ein, eine Zeitspanne innerhalb von, von New Who, die ich total liebe, weil ich die als Dreiergespann absolut fantastisch finde.
1: Ja, eigentlich schade, dass die das nicht
0: länger machen. Ja, und Deswegen ist das mein Moment, weil da kommt irgendwie auch, da hast du so, ein, so einen ganz direkten Bezug, wie sich so eine Beziehung und so ein Heimatgefühl auch irgendwie entwickeln kann, weil sie sagt auch nicht, nee, das ist ja gar nicht, das ist ja nur die Tat oder so, sondern mhm. sie nimmt das so an und daran zeigt sich da auch so eine Charakterentwicklung, aber auch, ja, wie lange die jetzt irgendwie schon zusammenhängend unterwegs sind,
1: ja. Hast du denn eine Frage für mich? Tatsächlich. Nein. Und zwar ähm, versetze dich so ein bisschen in Rose Haut, Schuhe, wie auch immer. Mhm. Der Doktor verändert sich schlagartig. Würdest du weiter mit ihm reisen? Ja,
0: ich glaube, ich würde rausfinden wollen, wer dieser neue Typ ist. Ähm ich wäre, glaube ich, zu neugierig, um zu sagen, nee. Weil ich, also verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, ich bräuchte erstmal einen Moment, um das irgendwie zu schlucken. Ich vermute aber, dass ich zu neugierig wäre, um dieses Reisen abzubrechen. Ich wäre zu neugierig, rauszufinden, ob das irgendwie immer noch... Das Lebewesen ist, mit dem ich irgendwie angefangen habe zu reisen. Er hätte uns. Es hätte allerdings alles eine Bewährungszeit. Also, ich hm. würde, glaube ich, sehr genau darauf achten, wie diese, 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 ja, diese Version des Doktors jetzt irgendwie reagiert. Also, es hätte, glaube ich. Es hätte, eine, also es hätte eine, eine Probezeit, sagen wir es mal so. Hm. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nämlich einfach aufgeschrieben, auf welcher Seite wärst du und ich weiß nicht mehr, worauf es bezogen war. Seite 94. Ja, genau. Seite 94. Ähm, lass uns doch da mal irgendwie gemeinsam draus lesen. <lacht> ich muss gerade mal... Ich, warum habe ich das denn... Vielleicht schneide ich das auch einfach, also vielleicht schneide ich das auch raus. Auf welcher Seite wärst du?
1: Ja, ja es wird nicht Dalek oder Doktor gewesen sein, weil das ist halt eine, eine witzlose Frage. Nee.
0: Ja, ich weiß wieder, worauf das bezogen kann. Also welche Seite wärst du, wenn Rose deine Tochter wäre oder dein Kind wäre, wir gehen jetzt mal von Jackies Perspektive aus, hättest du den Truck gebracht, um das Herz der Tat aufzubrechen. Ja, nein,
1: vielleicht, ich mag Toastbrot. Ich mag Toastbrot, aber ich hätte den Truck nicht holen können, weil ich kann so einen Truck nicht fahren. Das ist
0: ja jetzt Deus Ex Machina. Da bist du jetzt sozusagen einfach aus der Frage ausgestiegen.
1: Ja, ja, Hört genau. Mal ich kann mal hypothetisch an, du kannst den Truck fahren. Ah, ich glaube schon. Weil letztendlich will ich nicht die Person sein, die dem Glück meiner Tochter so im Weg steht. Also scheinbar ist das ja der Weg, den sie gehen will. Davon abgesehen, hat, habe ich mir ja hoffentlich in der Zwischenzeit auch irgendwie mein Leben wieder ein bisschen zusammengepuzzelt. Mm. Mit ohne Kind, also Und ich will ja nicht die Person sein, die das verhindert oder die es hätte möglich machen können und es nicht getan hat. Ja.
0: Dann bist du auch eine coole, coole Mama. Elternteil, genau. Let's rock. Ich halte
1: eine Pommesgabel <lacht> in, in, in die Kamera. Das ist Metal. Wir sind so Metal. Wir, ich, äh,
0: aber sowas schon, meine Liebe, da kannst du aber drauf lassen hier.
1: Dann. Ähm, Auf jeden Fall. Würde ich jetzt einfach mal erzählen, ähm, was sonst so läuft. Ja. Ich habe mir nämlich überlegt. In, äh, aus offensichtlichen Gründen werde ich jetzt eine kleine, also ich für mich, eine kleine persönliche Reihe anfangen an dieser Stelle. Oh, cool. Und zwar heißt diese Reihe Serien mit David Tennant. <lacht> das bietet sich irgendwie an. Ich habe mir jetzt einfach mal eine, also natürlich nicht alle Serien mit David Tennant, sondern Serien mit David Tennant, die ich gesehen habe und gut fand. Ja. Und ich fange jetzt einfach mal an mit ähm, der sechsteiligen Comedy-Miniserie Good Omens. Ja! Aus dem Jahr 2019. Oh, die ähm, durch die Zusammenarbeit des BBC und Amazon entstanden ist. Man kann sie sehen bei Amazon Prime, wenn man das hat. Sie basiert auf dem 1990 erschienenen Roman von Terry Pratchett, den man, äh, Terry Pratchett und Neil Gaiman, der wenn man Terry Pratchett kennt, ähm, auch sehr abgefahren, wo er schreibt. Ich habe von ihm aber noch nichts gelesen, aber mein Vater zum Beispiel ist großer Terry Pratchett-Fan. Grüße an dieser Stelle. Gespielt werden die beiden Hauptcharaktere von David Tennant und Michael Sheen, beides großartige Schauspieler in dieser Serie auch ziemlich überragend. Sie sind auch sehr zentral und es ist so ein bisschen das ja, es sind eben eine englische, äh englische, genau, eine Engelfigur und eine Teufelsfigur, die zusammen versuchen, äh, die Apokalypse aufzuhalten, weil sie eben lange auf der Erde gelebt haben und sich doch an das irdische Leben auch gewöhnt haben und auch die Erde ganz lieb gewonnen haben und sich zusammentun müssen, um die Apokalypse aufhalten zu können oder ja es zu versuchen und dann wird eben vor allem die Beziehung dieser beiden sehr unterschiedlichen Figuren beleuchtet in der, ihrer Geschichte und ihrem ihrer Entstehung. Genau, und ich kann die nur sehr empfehlen. Noch eine kleine Anekdote zu der Serie. Sie ist eben in Motivik und Content doch äh, beschäftigt sie sich mit religiösen Themen. Unter anderem äh, lernt man eine Form von Gott kennen, die gesprochen wird von einer Frau. Und ähm, das finden eben nicht immer alle Menschen witzig, was dazu geführt hat, dass eine... Gruppe von fundamentaler Christen, ich glaube, in, der USA, in den USA sich zusammengetan hat und eine Petition gestartet hat, dass diese Serie doch aus dem Internet entfernt würde. Und haben auch einige Unterschriften bekommen, dann haben sie das Ganze halt an Netflix geschickt. <lacht> so, alle, die zugehört haben, erkennen jetzt schon das Problem dieser Petition. Netflix führt diese Serie nicht. Ja. Und hat diese Serie auch nicht produziert. Daraufhin hat Netflix getwittert, und zwar an Amazon gerichtet. Netflix wäre durchaus bereit, gut um es aus dem Programm zu nehmen, aber nur, wenn Amazon auch Stranger Things runternimmt. Ja, Finde ich berechtigt. Ich fand es irgendwie, irgendwie. Ja, Kann Amazon ja auch Stranger das, Things, ne? Also. Mittlerweile ist diese Petition halt geändert worden, aber ich finde, das hat halt schon...
0: Ja, das hat schon ich finde es sehr die ironisch, Charakter, ich finde
1: es find schön. Ja. Die ist bildlich sehr gut, sie ist Unglaublich gut gespielt, diese Serie. Ich fand sie jetzt gar nicht unbedingt so super witzig, aber unterhaltsam. Ich finde sie. Also guckt es, viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt Amazon Poem oder kennt Menschen, die das haben und euch das Passwort dafür geben. Sehr gute Serie
0: an der Stelle. Ich höre gerade äh, Terry Pratchett total verhext. Ich, ich, ich versuche mich gerade Pratchett-Romanen zu nähern. Eine Freundin von mir ist großer... Pratchett-Fan und ich habe versucht zu lesen, aber ich bin im Moment einfach nicht so der große Leser, deswegen... Ähm, aber Hörbücher höre ich. Ich höre viel Podcast und viel Hörbücher im Moment, deswegen versuche ich mich da gerade dran zu tasten. Sehr schön. Ähm, ich habe heute so ein bisschen in die Konservenkiste gegriffen, <lacht> ähm, weil ich im Moment Dinge gucke, aber die alle noch nicht zu Ende geguckt habe und ich bin ja immer so, ich äh, gucke ganz gerne Dinge, zu Ende in dem Fall, also natürlich immer nur äh, das, was verfügbar ist, also ne, so bei Serien, die einfach noch nicht zu Ende geführt sind, empfehle ich auch, kann ich aber natürlich noch nicht sagen, wie da irgendwie die letzte Staffel ist, aber ich habe mich mal wieder so ein bisschen äh, in meiner, ja, ich habe in meiner Big Finish Kiste gewühlt und für Leute, die diesen Podcast regelmäßig verfolgen, das habe ich heute auch schon öfter gesagt, die wissen, dass ich gerne Big Finish höre, und ich habe auch schon die Missy-Serie empfohlen. Dieses Mal ist tatsächlich die Unit-Serie dran, allerdings spezifisch Unit The New Series. Das ist, diese Serie dreht sich um Kate Leatherbridge, Stewart und Osgood und ihr Team, und dann, die, da, da werden halt Geschichten erzählt, die irgendwie passieren, wenn der Doktor nicht dabei ist. Und sie haben tatsächlich auch die ganzen SchauspielerInnen, die in der Serie vorgekommen sind, und auch neue SchauspielerInnen irgendwie dazu gecastet. Also Gemma Redgrave und Ingrid Oliver sind zum Beispiel sehr prominent, auf jeden Fall dabei in den Hauptrollen. Und ja, das ist total unterhaltsam. Also für alle, die, die dieses Unit-Team in den... Moffat-Staffeln toll fanden und da irgendwie mehr von hören wollen. Das sind echt tolle, tolle Hörspiele. Ich finde, Big Finish macht immer recht hoch, also sehr hochwertige Sachen. Da gibt es auch Enten, die man kaufen kann natürlich, aber das ist auch immer so ein bisschen persönlicher Geschmack. Also das ist wieder auf einem ganz hohen irgendwie... Nock, nock. Nock, nock. <lacht> ist auf einem ganz hohen Qualitätslevel und das also der erste Teil ist, ist, ist 2015 Rausgekommen, das hieß dann Unit, Unit Extinction. Ich gucke gerade mal. Es gibt aber im Moment auch irgendwie die erste Geschichte. Vanguard gibt's für free. Also es ist immer so dieses Big Finish-Ding. Meldet euch da einfach auf der Seite an und dann kriegt ihr auch irgendwie so Probe-Content äh, for free. Also kostenlos. Nicht umsonst! Wie meine beste Freundin mich immer wieder erinnert an dieser Stelle. Das ist ein,
1: großer wichtiger, es ist ein großer wichtiger
0: Unterschied. Ich will das auch gar nicht immer ins Lächerliche ziehen. Also es ist auf jeden Fall kostenlos. Äh, vieles da schon. Nee, also ich, wie gesagt, ja, das ist es eigentlich schon. Das ist total schön. Und in Extinction kommen übrigens äh, auch die Ultrons vor. Also...
1: Und ich möchte mich, also das kannst du auch gerne, wenn du möchtest... Die Orthons, nicht die
0: Ultrons. Ich, die Orthons, Entschuldigung.
1: <lacht> die Ultrons. Äh. Das ist die Weiterentwicklung, das ist die Weiterentwicklung. der Orthons. Aber ich möchte noch meine gute Tat des Tages loben. Ja. Komm mal. Meine gute Tat des Tages. Also ich habe sie noch nicht ganz vollbracht, aber sie ist schon in die Wege geleitet. Es kommt bald ein Buch raus, was ich gerne lesen möchte. Vielleicht erzähle ich da noch mal von, deswegen sage ich da jetzt nicht so viel zu. Aber das kommt am ja gut, für euch ist es dann schon passiert, aber für uns in ein paar Tagen jedenfalls erst. Und dann dachte ich, wie so der Mo me moderne Mensch denkt, oh, dann bestelle ich mir das halt bei, ich füge hier großen Internetanbieter für viele Dinge an ein und dachte so, ich bestelle das dann da. Und da ich gerade mit wem anders telefonierte, als ich das machte und dieser andere Mensch ein, einwand, na ja, hm, großer Internetmensch und so, nicht und so, hast du recht, habe das nicht gemacht, habe bei einem Buchladen hier in der Innenstadt angerufen und habe es bestellt, es wartet, wartet da jetzt auf mich und jetzt muss ich da hingehen und es abholen. Und dann habe ich festgestellt, es kommt halt erst in fünf Tagen raus und die haben gesagt, von mir aus können sie jetzt schon vorbeikommen, das liegt hier nämlich schon. Und ich so, sie sind schneller als dieser große Internetversandhandel, ich bin sehr beeindruckt. Ja! Und deswegen Kauft bei lokalen Händlern, Jawohl. seid gute Menschen. Jawohl. Ich bin auch ein bisschen
0: aufgeregt, das ist jetzt die Gegenanekdote, es kommt nämlich am Freitag, also heute, wenn ihr das hört, kommt die zwölfte Staffel oder die zwölfte Serie von äh, Doctor Who äh, tatsächlich hier in Deutschland raus und ich habe mir die ähm, Steelbook-Edition gegönnt, ähm es Sie trinkt nicht nur teuren Gin, <lacht> nein, sie hat auch die Steelbook Edition. Ja, das ist halt, wenn man, ich, ich bin leider ein, 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 ein Opfer für, von Steelbook Editions, aber ich bin auch, also da bin ich tatsächlich aber doch vernünftig. Da kaufe ich erstens, was bezahlbar ist und zweitens, was mir auch irgendwie wichtig ist. Aber ich mag schon, wenn es im Regal steht und äh, die kommt am Freitag. Die ist allerdings von einem großen Internetanbieter, einfach weil das bei Saturn und Mediamarkt das sind auch große Anbieter, außerdem gibt es das dann nicht und dann ist es auch schon wieder egal, ob es jetzt beim großen Internetanbieter ordere oder bei den Vereinen
1: ja. ja, aber also bei dem Buch ist der Witz, dass der Inhalt sich zum Teil kritisch mit genau ja, diesem dann. Prinzip auseinandersetzt und das eine innere In Ironie hat ist dann auch da zu kaufen Ja, definitiv, genau. das hätte ich auch im Buchladen gekauft
0: ähm, so äh, ich habe nach diesem Appell äh, genau eine Sache noch du hast noch Dinge. eine Sache noch Freitag ist heute also wir nehmen am Mittwoch auf aber für euch ist Freitag der 9. Oktober Das heißt ihr habt noch bis heute Abend 24 Uhr Zeit uns noch spontane Wettbewerbsbeiträge zu schicken. Das ist ja unsere Deadline gewesen. Das ist richtig, richtig. das heißt wenn ihr das hier hört am Freitag dann habt ihr unter Umständen noch ein paar Stunden wenn ihr noch so einen richtigen Kreativitäts, banger, kriegt, könnt ihr uns das tatsächlich äh, noch
1: schicken. Bis 24 Uhr. Da hat's Das recht. wollte ich nur noch mal an dieser Stelle sagen. Ich werde mich jetzt mal zuerst verabschieden und dich dann mit dem ganzen Papierkram in Ruhe lassen. Äh, alleine lassen. Oh, ich hatte vorhin eine richtig gute Verabschiedung und jetzt ist sie weg. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf unser Special. Es wird anders als sonst und es wird gut. Ich habe schon ein bisschen Bock. Ich werde die nächste Woche damit verbringen, unsere Beiträge zu lesen und die schwere Entscheidung auf uns zu nehmen, welchen wir denn jetzt vorlesen möchten. Und ich hoffe, dass ihr auch Projekte in der nächsten Woche habt, auf die ihr euch freut. Und mit diesem Gedanken gebe ich euch an Tabea zurück. Wunderbar. Dann wünsche
0: ich euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das hier hört. Macht was Kreatives. Ja. Und
1: Instagram.
0: Instagram. Wir haben Instagram und eine Mailadresse. Brilliant.doctorhu.ed.web.de Das war der Werbeblock. Ade.